0: Wszystko się ułoży, głowa do góry, myśl pozytywnie, najgorsze mamy już za sobą, czy inni mają gorzej. Czy coś, coś takiego może Ci pomóc w tym momencie? Czy warto powiedzieć coś takiego, jedno z tych wyrażeń, osobie, która zmaga się z trudnościami, która przechodzi przez trudny czas? W mojej ocenie, to najgorsze, co można powiedzieć takiej osobie. Przechodząc przez kryzys, w trudnej chwili, w trudnym momencie. I o tym będzie dzisiejszy odcinek. Czyli jak pomagać, żeby faktycznie pomóc? I co robić, kiedy nie jesteś w stanie pomóc? Nie masz możliwości, nie masz siły, nie masz zasobów. O tym trochę było w ostatnim odcinku. Ale czując klimat tego co się dzieje, na pewno osobiście czując się już też może normalniej, jakkolwiek to może zabrzmieć, wracam z taką większą chęcią do tego, żeby wesprzeć Ciebie, zostawić coś po sobie, a może dać po raz kolejny jakąś uniwersalną podpowiedź, do tego, jak radzić sobie, no właśnie w tych trudnych momentach, bo o tym tutaj przede wszystkim będziemy mówić. Czyli jak pomagać, żeby faktycznie pomóc. Cześć, z tej strony Mateusz. Z zawodu jestem psychologiem. Specjalizuję się w psychologii sportu. Zajmuję się profesjonalnym przygotowaniem mentalnym sportowców. Pracuję na co dzień ze sportowcami z Polski, z zagranicy. Próbując, najprościej mówiąc, pomagać sportowcom i sportowczyniom rozwijać ich wewnętrzne potencjały. Używam narzędzi psychologicznych, które daje nauka, które są potwierdzone naukowo, które można wyczytać u naprawdę mądrych i tęgich głów. Jestem też praktykiem, ponieważ przez całe życie byłem i jestem sportowcem. Kiedyś czynnym, dzisiaj już na poziomie bardziej półprofesjonalnym. Ponieważ ja niczego za co my się w życiu wziął, nie robię na pół gwizdka. Tak jest z graniem w piłkę na poziomie czwartoligowym dzisiaj. Tak jest z moją pracą, która jest moim głównym zawodem, czyli, czyli um, bycie psychologiem. Um, czy nagrywanie tego podcastu, który nagrywam już od... Y no dzisiaj jest 89. odcinek, to już jest um, ponad dwa lata. Nie tylko będzie 2,5 roku nagrywania, nagrywania podcastu. Niedawno były dopiero co drugie urodziny w listopadzie, a tutaj już e, 3 miesiące minęły i, i, i jeszcze jeden kwartał i będziemy mieli 2,5 roku. Yy, i, I to chcę właśnie robić. Jestem też takim romantykiem życiowym, ponieważ e, kocham życie i inspiruję się jakimiś fajnymi, prostymi rzeczami. Lubię dobrą książkę, uwielbiam czas z rodziną, z moją e, ukochaną narzeczoną. E, lubię małe małe, małe rzeczy. Małe rzeczy w takim sensie, że, że łapię te momenty, łapię te małe zwycięstwa, jak to w mojej instagramowej serii. W każdy poniedziałek dzielimy się swoimi małymi zwycięstwami. Jeżeli Cię tam jeszcze nie ma, to zapraszam Cię do dołączenia. No, i taki, i tyle u mnie. Zapraszam Cię, jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, to do pierwszego swojego odcinka podcastu Champions Way. A jeżeli um, wracasz, to cieszę się, że jesteś. I co mogę więcej powiedzieć? 89. odcinek o tym, jak pomagać, żeby naprawdę pomóc. Czas start. Chciałem wtrącić jeszcze jedną malutką rzecz w tym, w tym krótkim wstępie. Może to nie jest czas na reklamę, może to nie jest czas na taką szeroko pojętą sprzedaż, ale zawsze odpowiadam na, na Wasze prośby. Dostaję ostatnio trochę wiadomości, które są takim odświeżeniem właśnie od osób, które cofają się do, do wcześniejszych odcinków i piszą mi, że, że na przykład piszecie, że, że interesuje Was ten kurs od Amatora do legendy, czy chcielibyście zobaczyć, zainteresować się e-bookiem, ale niestety tych produktów już już nie ma dostępnych z tym kodem rabatowym, który, który polecam w podcaście. No i chciałem wrzucić to jako odpowiedź na, na Wasze zapytania, bo ostatnio jakoś w ciągu ostatnich um, dwóch tygodni zdarzyło się tych, um, tych zapytań troszkę więcej. Tak jak powiedziałem, kurs od amatora, od amatora do legendy to jest najbardziej rozwinięty... Um, kurs dotyczący przygotowania mentalnego dla sportowca, dla rodzica, dla specjalisty, dla trenera mentalnego, dla psycholożki, dla y, trenera piłkarskiego, sportowego, koszykarskiego, siatkarskiego, nieważne kim jesteś. To jest najbardziej rozwinięty kurs y, i taki materiał, jaki stworzyłem. I tak jak powiedziałem w tych wcześniejszych moich odcinkach podcastu, y, moi widzowie, czyli Ty, słuchający słuchacze powinienem był powiedzieć w tym podcaście, zawsze mają u mnie priorytet. Więc napisz tylko, jeżeli jesteś jedną z tych osób, jeżeli chciałbyś otrzymać rabat ode mnie indywidualny, wygenerowany, bez jakiejkolwiek promocji, bo takiej obecnie nie ma i na razie nie zapowiada się, że będzie. Czy to na kurs, czy to na e-book, czy to na program, na szkolenie, cokolwiek. Daj mi znać, napisz do mnie prywatną wiadomość, możesz na Instagramie, trener mentalny sportowca, możesz na Messengerze Mateusz Brela, możesz mailowo kontakt Mateuszbrela.pl Po prostu napisz do mnie, hej, jestem, jestem zainteresowany na przykład kursem. Dostaniesz ode mnie już dzisiaj 20% zniżki, kod rabatowy, bo chcę, żeby to było dostępne dla każdego. To jest promocja, która jest tylko oferowana dla słuchacza podcastu. Nigdzie indziej nie będzie takiej promocji w ogóle. 20% to jest naprawdę dużo. Także e, zachęcam Cię, żebyś po prostu napisał do mnie, jeżeli masz taką chęć. Chciałem to wtrącić, e, ponieważ tak jak powiedziałem, odpowiadam na te zapytania, które są, mam nadzieję, że, że, że to nie będzie odebrane, jako że O robi sobie reklamę w tak trudnym dla świata okresie. No, prawda jest taka, że że to jest trudny dla świata okres, ale my musimy żyć dalej e, i robić swoje. Także co? No tankujemy e, płyny, e, cokolwiek tam, tam sobie popijasz teraz. Ja kawki jeszcze nie piję, bo bo piłem a, o, za trzy godzinki temu kawę, więc na razie nie potrzebuję. Mam jednak e, e, bak pełen wody jednej, drugiej trzeciej wokół siebie dużo płynów. Moja narzeczona byłaby ze mnie dumna, bo ona jest taką osobą, która ma mnóstwo płynów zawsze obok siebie. Mam nadzieję, że Ty również te płyny zatankowałeś. Jeżeli nie, no to śmiało oczywiście możesz i jeszcze włączyć sobie pauzę, zatankuj płyny, skorzystaj z talety, i ruszamy z tematem pomagania w odpowiedni sposób. A więc te wszystkie porady, podpowiedzi, które przedstawiłem w wstępie, raz jeszcze powtórzę, głowa do góry, myśl pozytywnie, najgorsze za Tobą, inni mają gorzej, ciesz się z życia, nie załamuj się, to są wszystko, jak to nazwałem w moim, moim, poś, moim poście, który, który wrzuciłem na kilka moich platform społecznościowych tak zwanymi gówno poradami. I tak jak napisałem, nazywam to, tego typu porady dosadnie, ponieważ uważam, że inaczej nie możemy nazwać czegoś, co... No właśnie, jest w mojej ocenie, już kiedyś o tym mówiłem, nie tylko w tym podcaście, ale też w, właśnie w moich platformach społecznościowych, gdzie uważam, że oczywiście to są słowa, które wypowiadamy, bo chcemy pomóc, bo chcemy wesprzeć osobę, która w danym, w danym momencie, w danej chwili może właśnie być w kryzysie. I ja to kumam, naprawdę to czaję, że chcemy pomóc. Natomiast dla mnie bardzo ważne jest takie stwierdzenie, że żeby zapalać innych, sam musisz płonąć. To jest cytat, może jakieś górnolotne stwierdzenie, może jakiś frazes, ale w mojej ocenie, no jakież to jest prawdziwe. Bo żeby pomagać innym, sam musisz czuć, że masz siłę. Zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Wielu ludzi często pomaga heroicznie ponad swoje możliwości I, i to jest jak najbardziej okej, okay. to jest wręcz bym powiedział piękne, właśnie taki altruizm taki żywy bezwarunkowy altruizm na tym polega częściowo też transcendencja czyli przechodzenie własnego ja czyli wychodzenie tylko z perspektywy ja i mojego ego robienie czegoś ponad własne ego musisz być niesamowicie odpornym psychicznie człowiekiem, by tak postępować. Musisz mieć wielki gest w sobie i wielkie właśnie pokłady sił, o których, o których tutaj mowa, żeby, żeby w taki sposób działać. I mówię to z pełną odpowiedzialnością, która, która też wywodzi się czasami z tej słabości, ponieważ ja nigdy nie mówię, że jestem ponad wszystkie siły. Nigdy nie mówię, że... Już wszystko wiem i jestem w stanie pomagać innym yy, świetnie sobie radzić. To tak jak... To tak jak ym mentor Jaya Shetiego, który, który w wywiadzie z Willem Smithem powiedział taką bardzo fajną rzecz, jeżeli nie słuchasz, a chciałbyś przesłuchać fajnego wywiadu, to to Jay podcast i tam wystarczy że wpiszesz sobie Jay Shetty Will Smith na YouTubie, bądź na Spotify'u, czy, czy gdziekolwiek słuchasz podcastów i ten wywiad z Willem Smithem był bardzo fajny, ponieważ właśnie Jay dzielił się tym, że jako trener właśnie taki osobisty pracuje, pracował, czy pracuje obecnie, tego nie wiem, z Willem Smithem, pomagając mu rozwijać się na różnych płaszczyznach życiowych, głównie rozwój duchowy i tak dalej, i tak dalej. To, to nie o tym teraz. I Jay powiedział, że właśnie do swojego mentora wybrał się, kiedy, kiedy właśnie odwiedzał Indie i powiedział właśnie, że tak, że będzie pracował z tym Willem Smithem, prawda, z tym aktorem i, i tak dalej, będzie go uczył i że bardzo się z tego cieszy. No i ten mentor odpowiedział mu, o jak fajnie Jay. Będziesz go uczył tego wszystkiego, z czym ty sobie nie radzisz na co dzień, i to wszystko, co ty też chciałbyś robić w życiu na co dzień. I to jest takie sprowadzenie na ziemię i no i właśnie trochę taka, taka pokora dla, dla tego naszego ego, ponieważ nie możemy mieć takiego poczucia, że skoro ja nagrywam ten podcast, ja nie mogę mieć takiego poczucia. to mówię o sobie osobiście, osobiście ale myślę, że, 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 że czujesz, jakby o czym, o czym tutaj mowa i że kieruje to do nas wszystkich. Ja nie mogę, myśl myśląc, że, na że nagrywam ten podcast i mówię o tym, jak radzić sobie ze strachem, jak budować nawyki na przykład, czy, na czy rozmawiam ze specjalistami, którzy podpowiadają różne fajne, fajne rzeczy, czy tak jak dzisiaj, mówię o tym, jak pomagać, żeby faktycznie pomóc, a nie szkodzić. To nie znaczy, że ja też czasami nie padam ofiarą Swojego włas swojej własnej nauki, albo może właśnie yy, ofiarą tego, że nie stosuję tego w życiu. Bo ja tego wszystkiego też się uczę, natomiast już jakiś czas temu, naprawdę od, od kilku dobrych lat, powiedziałbym w moim takim bardziej już dojrzałym życiu, Zacząłem właśnie patrzeć na, na, na tego typu rzeczy i to pierwszą osobą chyba, która mi to jakoś tak bardziej uświadomiła, nie, nie, nie bezpośrednio, bo, bo, bo przez swoją książkę był e, świętej pamięci ksiądz Jan Kaczkowski, który właśnie pisał o pracy z ludźmi w hospicjum. I teraz y, niesamowity, niesamowity człowiek, y, z którego można spo, spotkać w takim hospicjum, y, daje dużo większą perspektywę tego, i właśnie jak można pomóc takiej osobie. Dlatego, że, y, że w hospicjum zazwyczaj są osoby, dla których nie ma już nadziei. To są osoby, które po prostu chcą w spokoju umrzeć. I teraz porady typu wszystko się ułoży, głowa do góry, myśl pozytywnie są... Chyba podwójnymi gówno poradami. Bo przychodzisz do miejsca trochę takiego pełnego, wypełnionego raczej brakiem nadziei. A nie nadzieją w jakimkolwiek wymiarze. I czy teraz chodzi o to, że przychodzisz do takiego miejsca i... i i idziesz z nurtem bycia załamanym i myślenia o śmierci? Nie, nie, nie. To właśnie nie o to chodzi. Bo właśnie Kaczkowski pisał o tym, tak jak powiedziałem, to było jakieś 6 lat temu, kiedy czytałem właśnie jego książkę Życie na pełnej petardzie. Tak mi się wydaje, jakoś tak to, ten tytuł brzmiał. On sam zmarł na e, glejaka mózgu, czyli, czyli nowotwór nieuleczalny. I on był właśnie też, też tego typu propagatorem, że, który mówił o sobie samym, że on nie chce słyszeć słów będzie dobrze. Albo, albo nie chciał ludzi użalających się nad nim. On sam w hospicjum pucku działał praktycznie do samego końca, e, do, dopóki był świadomy, dopóki potrafił e, jeszcze, jeszcze e, s, tak... E, Własno, własnowolnie działać. W pewnym momencie już było bardzo ciężko, no i oczywiście już nie mógł robić tego, co robił, ale do końca walczył. I właśnie on po raz pierwszy mi uświadomił coś takiego, że myśl pozytywnie, głowa do góry. Mówisz o sobie, kiedy chcesz pozbyć się jakby trochę problemu z, ze swojej strony. Czyli dajesz taką główną poradę, o jakiej właśnie o jakiej, o jakiej tutaj wspominam, ponieważ e, jesteś, e, jesteś trochę jakby, no właśnie nie chciałbym powiedzieć samolubny, ale trochę jakby samolubny, a może nie masz tych zasobów. Powodów może być mnóstwo, ale e, według mnie... Potrzebna jest właśnie tutaj ta psychoedukacja dotycząca tego, co się dzieje wtedy, kiedy mówisz takie słowa. Bo żeby nie było, i teraz tutaj przytaczam, e, przytaczam to, co, to, co pojawiło się w komentarzach właśnie na, pod moim postem o pomaganiu. E, bo tak jak napisałem, porady tego typu nazywam dosadnie gówno poradami. Wypowiadamy je, bo chcemy pomóc, a to nie jest łatwe. Bo żeby pomagać, sami musimy mieć siłę. Tak, jak powiedziałem wcześniej, zarówno fizycznym, jak i psychicznym, musimy być gotowi ofiarować komuś swój czas, uwagę, a zarazem zaangażowanie. Do pomagania potrzeba odporności psychicznej, czasem wręcz heroizmu. Pomaganie może być jednak nieco prostsze. I teraz yy, tutaj oczywiście yy, zadałem kilka takich pytań kontrolnych, czyli zamiast dawać te gówno porady, zadaj pytania, dlatego że z tych pytań możesz dowiedzieć się więcej o potrzebach, i o stanie właśnie psychofizycznym tej osoby w danej chwili i ważne jest to że jeśli po zadaniu pytań i tutaj mogę już wejść może konkretnie w przykładowe pytania typu co się teraz u Ciebie dzieje? czy czegoś potrzebujesz ode mnie? czy ja mogę Ci w jakiś sposób pomóc? czy chciałabyś ze mną porozmawiać? czy czegoś na ten moment Ci brakuje? Czy jest coś, co ja mógłbym zrobić lepiej, żebyś Ty poczuła się lepiej? Ok, I teraz zobacz, że podkreślam te słowa, które w tych pytaniach świadczą o tym, że to ja chcę zaoferować Tobie coś ode mnie. Natomiast nigdy nie zadawaj tych pytań, jeśli nie zamierzasz naprawdę wysłuchać drugiej osoby. Lepiej wtedy nie mów czegoś takiego, czy chciałabyś porozmawiać. Jeżeli nie jesteś w stanie ewentualnie zadziałać i otworzyć się na to, że tej osobie może coś brakować, to nie, nie pytaj, czy, coś ci, czy czegoś Ci brakuje, czy mogę Ci jakoś pomóc. Albo czy jest coś, co ja mógłbym zrobić, żebyś Ty poczuł się lepiej. Lepiej momentami może faktycznie jest powiedzieć głowa do góry, jeżeli poczujesz się lepiej. Bo robisz to jawnie, ale... Z drugiej strony, dlaczego nie, nie, nie byłoby lepiej powiedzieć tak? Zamiast, zamiast powiedzieć, czy jest coś, co ja mógłbym teraz zrobić, byś poczuła się lepiej? To dlaczego nie, nie, nie lepiej byłoby powiedzieć właśnie tak? Ja teraz nie jestem w stanie nic dla Ciebie zrobić, bo nie mam siły, bo jestem zapracowany, bo y, mam problemy w domu, bo rozwodzę się z mężem, bo y, zostałam zwolniona z pracy, bo nie mam na to ochoty, ale zastanawiam się, czy jest coś, co mogłabym dla ciebie zrobić, czy polecić ci coś, czy po prostu ci powiedzieć myśl pozytywnie, a może cię przytulić. I teraz to jest zupełnie inna forma pomagania, ponieważ mówimy prawdę. Z tym też czasami jest problem, czyli mówienie, mówienie otwarcie o swoich potrzebach, kiedy na przykład musimy odmówić. I o tym też będzie, będzie post u mnie na social mediach w tym tygodniu, czyli odmawianie, a nie nie w tym tygodniu, przepraszam, w przyszłym tygodniu, czyli w tym tygodniu 14-19 marca. Pojawi się właśnie taki post o asertywności versus byciu hamskim, bo ja mam wrażenie, że czasami asertywność wiąże się z tym, że jesteśmy hamscy, Przynajmniej tak na, na pozór to, to brzmi, a to jest coś zupełnie innego. I tutaj ja bym był bardziej za tym, żebyś powiedział, powiedziała prawdę jak się teraz czujesz, bo chciałbym Ci pomóc, chciałbym Cię pocieszyć, ale nie mam teraz przestrzeni, żeby coś dla Ciebie zrobić. Nie chcę mówić pustego, będzie dobrze, myśl pozytywnie głowa do góry, ale chciałbym coś dla Ciebie zrobić. Czasami, albo i często, tego typu porada znaczy więcej dla osoby, która w tym momencie cierpi. Bo przynajmniej mówisz prawdę, otwierasz się przed nią i pokazujesz jej to, że hej, nie przechodzę obojętnie obok tego, jak Ty się czujesz. Może czuję nawet empatię do, do Ciebie, czy empatyzuję z Tobą w danej chwili. Ale sama deklaracja, że chcę słuchać, a później tego nie robisz, to jest gorsze niż chyba ta gówno porada, szczerze mówiąc. Wiesz, bo... Bo jeżeli przynajmniej powiesz myśl pozytywnie, głowa do góry, wszystko się ułoży, to można tą osobę zadziała to tak, że, że po prostu ją naładujesz jakimiś tam pozytywnymi komunikatami. Tylko pytanie właśnie na jakim etapie jest ta osoba. Bo z jednej strony, tutaj chciałbym się troszeczkę em, em, właśnie y, y, odnieść do Waszych komentarzy pod moim postem na, na social mediach, y, bo tam... Pojawiło się właśnie kilka takich komentarzy, które, które też skłoniły mnie do tego, żeby, żeby pociągnąć ten temat, bo uznałem go po prostu za, za interesujący. Dlatego, że oczywiście nie chodzi tutaj o komentarze tylko typu, wiecie, podpisuje się pod tym w punkty, super, dziękuję, serduszka i tak dalej. Ale na przykład taki, taki komentarz od Kamila. W momencie braku czasu... Nie warto nawet udawać zaangażowania. To wszystko jest oczywiście na Instagramie, możesz możesz sobie wejść i zobaczyć właśnie te komentarze, o których mówię. I to jest właśnie to, że nie udawaj, że się angażujesz, kiedy faktycznie się nie, nie angażujesz i nie możesz tego zrobić. A jeżeli już coś rozpocząłeś, to dopnij to do końca, bo możesz wyrządzić komuś albo czemuś, jakiejś sytu, jakiej sytuacji czy jakiejś organizacji, nie wiem, w zależności co robisz, być może obecnie, żeby pomagać, większą szkodę. Nigdy nie zostawiaj osoby w gorszym stanie, niż ją zastałeś. To jest też taka złota zasada em, em, w mojej ocenie jakby w pracy takiej terapeutycznej czy właśnie w konsultacjach psychologicznych, czy tak jak ja pracuję z, ze sportowcami czy, czy z, z, z każdym innym człowiekiem. Żeby nigdy nie zostawiać tej osoby w gorszym stanie niż do mnie przyszła. Tak, Czasami będzie dużo myśli, czasami będzie jakieś rozstrojenie emocjonalne, ale to ma prowadzić wszystko do tego, że ta osoba sobie coś poukłada dzięki temu. Następny komentarz od Malwiny. Tak, to ważne, żeby czasem dać komuś znać, że jestem tu, jeśli mnie potrzebujesz. Po raz kolejny. Bardzo ważne dla takiej osoby jest to, żeby dać znać, że jestem, ale faktycznie w sytuacji, kiedy jesteś, tak jak powiedziałem wcześniej, kiedy faktycznie ten czas możesz zaoferować. A nie jestem, a w gruncie rzeczy no to cię tak, to Cię tak naprawdę nie ma. Tak więc jakby to jest też super ważne, żebyśmy, żebyśmy rozganczali te dwie rzeczy. Tutaj też jakby dostałem taki, taki komentarz bardzo poruszający, który brzmi tak... Tak właśnie to odczuwam, tutaj w, w odpowiedzi na te głównoporady. Zmagam się z tym podstępnym y, choróbskiem, wychowując samotnie dzieci. Rodziny tu brak. Jestem pozytywna, ale też podchodzę do tego bardzo realistycznie. Jak znajomi, nie znając całego zaplecza, mówią, że wszystko będzie dobrze, to czuję się jak małe dziecko, które uderzyło się, a dorosły mówi mu, że nic się nie stało. No czyli, jakby innymi słowy, no takie trochę okłamywanie. I to jest jakby to jest bardzo przykre, e, ponieważ, e, ponieważ widzimy e, kogoś, kto bardzo dojrzale patrzy na świat. Widzimy kogoś, kto na pewno zmaga się w życiu z wieloma, e, z wieloma wyzwaniami, z wieloma, z wieloma problemami, e, nawet no, sam, sam fakt samotnego wychowywania dzieci, bardzo przykra sprawa. E, natomiast, jeżeli takie osoby masz, to być może zastanów się, czy no właśnie ta osoba potrzebuje. Tego typu porady będzie dobrze głowa do góry. Jakby wiem, że masz ciężko, ale w sumie to przestań już gadać o tym, że masz ciężko, bo mnie to w sumie interesuje. Mam lepiej. Cześć, idę. Zatrzymaj się na chwilę. Pamiętaj, czego potrzebujesz. Czy mogę Ci jakoś pomóc? Czy chciałabyś porozmawiać? Czasami, czasami nawet samo zapytanie nie będzie generowało Twojego wkładu, ale otoczy tą osobę dużo większym ciepłem. Daj coś, czego być może nigdy nie doświadczyła. I to jest kluczowe. Kolejny komentarz. Przez półtorej roku zmagałam się z okrutną trudnością, a słowa wszystko będzie dobrze jedynie otwierały nóż w kieszeni i bolały, bo nikt nie znał odpowiedzi co będzie, a rokowanie fatalne. Rokowania, przepraszam, fatalne. Świetnie, że dajesz przykłady jak pomagać. Czasem chcemy, ale nie zawsze umiemy. Ja bardzo dziękuję za takie słowa zawsze. Zawsze dziękuję za, za otwieranie się w tym temacie. Bo jak widać, tak jak powiedziałem, mówisz komuś rozchodź złamaną nogę. Zobaczysz, wszystko się ułoży. Zrośnie się jak rozchodzisz. No to faktycznie otwiera się nóż w kieszeni. Rokowania są fatalne. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że my może mamy wtedy taki dysonans dotyczący tego, to co ja mam powiedzieć? Bo dostałem też takie pytania, na przykład kolejny komentarz i do tego chciałem się odnieść. To w takim razie jakimi słowami dodawać otuchy ludziom? Ja nie oczekuję, że ktoś zna problem i mi pomoże. Dla mnie takie słowa są słowami otuchy. I teraz to jest jak najbardziej, tak jak powiedziałem wcześniej, okej, okay, że w danej chwili, jeżeli takiej osobie, na przykład właśnie głowa do góry, myśl pozytywnie, wszystko się ułoży, zobaczysz, pomagają w głowie poukładać sobie być może taki napłok negatywnych myśli. Ale zobacz, dlaczego nie możesz zapytać tej osoby? Słuchaj, czy jakby mówiąc teraz, że żebyś myślała pozytywnie, czy że inni mają gorzej, a może to, żebyś podniosła głowę do góry i cholera walczyła o siebie, czy walczył o siebie, czy to jest coś, czego Ty ode mnie w tym momencie potrzebujesz? I zobacz, jak nagle te właśnie nazwane przeze mnie dosadnie gówno porady nabierają dużo większego sensu. Bo co Ty robisz w tym momencie? Otwierasz się na potrzeby innej osoby. Na potrzeby drugiego człowieka. I teraz zobacz, że nawet nie zaproponowałeś jakoś bardzo swojego zaangażowania. Nie musisz dawać dużo, żeby ta osoba otrzymała od Ciebie tak wiele. A jeżeli, tak jak tutaj właśnie ta, ta, ta kobieta, która napisała ten komentarz, Że że, 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 że że mam na myśli to, że nie widzę nic złego w tym, że ktoś raczej bliski powie mi, że będzie dobrze. W moim odczuciu nie brzmi to jak zła intencja. Wolę, żeby tak powiedział niż nic, bojąc się mnie urazić czy coś. Może po prostu nie widzę tego zero-jedynkowo i w moim odczuciu to zależy od wielu czynników. I teraz to jest piękne, co, co ta osoba pisze, dlatego że, że ona pokazuje i otwiera się na te potrzeby, które ma. Ale brakuje w tym momencie i to jeszcze podkreślam. Tutaj w komentarzu jest napisane raczej bliska osoba. To teraz wolę, żeby tak powiedział niż nic bojąc się mnie urazić czy, co, czy coś. Ale bliska osoba przecież bojąc się urazić, jakby właśnie to jest ten problem, który ja mam. Tu jest jakby w tym komentarzu jest zawarty problem komunikacyjny wśród osób nawet w ogóle bliskich sobie, ale mówię tak ogólnie, życiowo. Jeżeli ktoś boi się, że jakimś komentarzem kogoś urazi, to dlaczego nie podejdzie do tej osoby otwarcie i powie Jesteś mi bliska. Jesteś mi bliski. Dlatego przychodzę tutaj im i pytam, czy tego typu porady pomogą Ci teraz? Czy Ty chcesz to ode mnie usłyszeć? Bo ja Ci chcę to dać, ale też mam w sobie pewien dyskomfort, może strach przed tym, że odbierzesz to jako gówno poradę. I wtedy taka osoba, która właśnie mi tutaj pisze w komentarzu, Y, że, y, że ona będzie w tym momencie jak najbardziej zadowolona. Bo intencja tej osoby jest jak najbardziej pozytywna i pełna wsparcia. Ale zobacz jak, jak innego światła nadaje to pytanie. Czy tego typu porada w tym momencie da Ci coś, czego nie masz? Czy ona Cię wypełni, czy... Wręcz tak jak tutaj u poprzedniej um, osoby, która napisała komentarz. Otworzyć nóż kieszeni. Bo jeżeli tak jest, to ja chyba wolę nie zrobić nic. Tak jak właśnie dostałem um, dostałem um, podobny komentarz um, na, um, na Facebooku. Um, i, um, i, i, I chciałbym właśnie się do niego, um, do niego odnieść, bo w sumie on był bardzo, bardzo fajny. Um, o właśnie, tu jest jeszcze... Um, a czasem wsparciem jest nie mówienie nic. I właśnie o to chodzi. Że w danej chwili czasem tym wsparciem będzie po prostu powiedzenie niczego. Nie musisz. Nie musisz mówić i, i radzić i, e, i, i jakby pokazywać i być jakimś wielkim e, w danej chwili e, takim... E, no, właśnie, no, no, no motywatorem, prawda? I, I wielkim pomocnikiem. Nie! Wydaje mi się, że, e, że kluczowe e, jest to, żeby w danej chwili być dla tej osoby na tyle, ile możesz, na tyle, ile ta osoba chciałaby, żebyś, żebyś był, był, była z nią, na tyle, ile ci pozwala wejść ze swoimi butami dalszymi lub bliższymi do jej życia, i na tyle, ile możesz dać. Ja wiem, że to jest trudne, ale jakby chciałem w bardzo prosty sposób pokazać na kilku przykładach, jak pytanie, prośby i otwarte wyrażanie swoich potrzeb i tego, czego w danej chwili możesz oczekiwać, naprawdę może być terapeutyczne, naprawdę terapeutyczne. I podałem również w komentarzach przykład takiej mojej przyjaciółki. Ona już nawet tutaj była w podcaście, Klaudia. Myślę, że nie obraziłaby się, gdybym, gdybym tutaj ujawnił. Zresztą już ujawniłem, to już za późno. Ale Klaudia jest taką osobą, która w naszej takiej bardzo bliskiej grupie osób na studiach bardzo często przychodzi i mówi hej, mam zły czas, jest mi gorzej, proszę mnie pojojać. I wtedy wszyscy, na żywo oczywiście, kiedy się to działo, to to brzmiało bardziej e, właśnie tak e, efektywnie, e, ale wszyscy, jak jeden mąż, albo przynajmniej te osoby, które są obecnie gdzieś tam dostępne na Messengerze, po prostu piszą, ojojojojoj, oj, 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 nasza klau, nasza klau biedna. I chodzi o to, że ona tego chce, bo ona widzi wtedy i czuje, że te osoby od razu ją otulają no, właśnie takim ojojaniem. I ona tego potrzebuje i ona mówi otwarcie, proszę mnie ojojać teraz, bo ja jestem w złym stanie. Jeżeli masz w, wśród siebie, wokół siebie ludzi, bliskich Ci, to powinieneś mieć w sobie właśnie taką gotowość, czy powinnaś mieć sobie taką gotowość do tego, żeby otwarcie powiedzieć, hej, potrzebuję dzisiaj, żebyś po prostu była przy mnie. Nic nie mów, po prostu bądź. Chcę czuć, że jesteś. Po prostu mnie przytul, nic nie mów. A dzisiaj... Z kolei chcę, żebyś mi powiedziała głowa do góry, kopnęła mnie w tyłek i powiedziała Ty nie jesteś człowiekiem, który myśli negatywnie, więc myśl pozytywnie, myśl o rozwiązaniach, a nie o problemie. A jutro chciałbym, żebyś zapytał mnie, czego potrzebuję w danej chwili, bo nie wiem, czego będę potrzebował. I teraz najważniejsze, żeby konkretem to zakończyć. Raz jeszcze, bo to powtórzę. Jeśli po, po takich pytaniach, jeżeli po swoich y, jakichś y, właśnie y, y, szukam odpowiedniego słowa, y, swoich deklaracjach, to jest to słowo, tego y, słuchałem, y, i pokazujesz gotowość, jesteś gotowy, to idź za tym, idź za ciosem tego, co zrobiłeś. Nie jesteś, pamiętaj, powiedz otwarcie, nie jestem w stanie Ci teraz zaoferować fizycznej, mentalnej pomocy, ponieważ sam być może jej potrzebuję, ponieważ sam nie jestem wypełniony, wypełniona. Ja sam w zeszłym tygodniu zadeklarowałem bezpłatne wsparcie psychologiczne w minionym tygodniu faktycznie przeprowadziłem e, kilkanaście bezpłatnych rozmów, konsultacji telefonicznych, na Messengerze nagrywaliśmy sobie wzajemnie wiadomości bo tego dana osoba potrzebowała, bo pytałem czego potrzebujesz? Potrzebujesz teraz się dzwonić czy tylko ponagrywać? Nie, tylko ponagrywać, ok. tylko popisać, chciałem Cię o coś zapytać chciałem o wsparcie, pomoc, Ok. to wymagało ode mnie czasu i energii, ale miałem w sobie gotowość żeby dać tą energię i dać ten czas. Wypełniło mnie to dumą, dlatego że udzieliłem choćby malutką pomoc, którą obiecałem. Dowiozłem to, co zadeklarowałem. A tego nie dałoby mi wypowiedzenie i napisanie e, na moim Instagramie, czy nagranie odcinka e, podcastu pod tytułem Myśl pozytywnie. Nagranie Insta Stories o tym, że trzeba teraz myśleć pozytywnie. To by była główna porada. Pamiętaj, są tacy, którzy mają gorzej. Oczywiście, powiedziałem w ostatnim odcinku podcastu o tym, pamiętaj, kto ma problem. Nie ty, tylko w Ukrainie ludzie mają problem. Oczywiście my wszyscy będziemy odczuwać skutki tego. I żeby nie obudzić się z e, przysłowiową ręką w nocniku i powiedzieć, ale chciałem dobrze. Ale przecież ja miałem takie dobre intencje. No tak, ale chcieć dobrze to nie znaczy, że coś wyjdzie dobrze. Bo to są w ogóle skrajności. Sam czasem tak mówię, oczywiście, ale częściej niż rzadziej, będąc człowiekiem słowa, łapię się na tym, że jeżeli nie mam zasobów, to nie daję Ci nic, bo nie jestem w stanie. Jeden co mogę zrobić, na przykład w przyszłości, to odesłać Cię do 88 odcinka podcastu i powiedzieć, hej, słuchaj, tu jest temat, jak radzić sobie ze strachem. Ja nie jestem Ci nic więcej w stanie dać na ten moment. Hej, Tutaj jest odcinek o tym, jak pomagać, żeby naprawdę pomóc, ale ja nie jestem w stanie Ci w tym momencie nic dać. Dzisiaj jestem w stanie Ci więcej dać. Dlatego nagrywam ten odcinek. Nie wiem, jak będzie jutro, nie wiem, jak będzie pojutrze, ale dzisiaj pamiętaj. Zadawaj pytania. Najpierw, najpierw w ogóle zadaj sobie pytanie, czy Ty masz przestrzeń w tym momencie, czy Ty masz zasoby, czy może Ty jesteś osobą, która potrzebuje w tym momencie pomocy. Jeżeli tak jest... Takie troszeczkę, takie drzewko pewnie, taka grafika. Czyli czy potrzebuję pomocy? Tak. Pytam o pomoc. Otwarcie mówię tym, którzy są bliscy mnie, yy, czy, 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 czy mi pomogą. Kluczowe. Będę o tym więcej mówił właśnie w nadchodzących tygodniach. Jeżeli nie potrzebuję pomocy, to pytanie, czy mam gotowość, żeby dać pomoc? Tak, nie. Nie? Nie daję pomocy? Lub mówię otwarcie. Nie mam gotowości, żeby dać pomoc, ale... Mogę dać gówno porady, które swoją drogą już nie będą gówno poradami, wtedy tylko fajnymi, pozytywnymi podpowiedziami. Jeżeli mam w sobie przestrzeń, to jest seria pytań. Czego potrzebujesz? Jak mogę Ci pomóc? Czy chciałbyś porozmawiać? Czy czegoś Ci w tym momencie brakuje, co Ci mogę zaoferować? Czy jest coś, co ja mógłbym zrobić teraz dla Ciebie, byś poczuł, poczuła się lepiej? I czekasz na to, co po drugiej, po drugiej stronie się pojawi. W odpowiedzi... Idziesz za potrzebami tej osoby, a nie, ja mam w sobie gotowość, ja teraz muszę zrobić coś, co mam Ci kupić, co mam Ci zrobić, ale ja nie chcę, żebyś mi nic kupił, ale ja muszę coś zrobić. Nie, po prostu tu bądź, bo to jest też takie właśnie robienie, Zrobić Ci herbatę, zrobić Ci herbatę, ale ja nie mam ochotę na herbatę. Dobrze, z cytrynką chcesz? Nie, nie, nie chcę herbaty. Okej, okay, już idę, gorąca czy... Panie drogi, otwórz się na potrzeby. Kobieta droga, dzisiaj jest Dzień Kobiet, wszystkiego najlepszego, otwórz się na potrzeby swojego odbiorcy, odbiorczyni. To będzie kluczowe. Według mnie tak możesz pomagać, żeby naprawdę pomóc, a nie zaszkodzić. Dziękuję Ci. Dzisiaj taki szybki, dynamiczny, ale bardzo konkretny odcinek. Cieszę się, że byłeś ze mną, byłaś ze mną po raz kolejny w 89. odcinku. Już za tydzień w 90. odcinku podcastu Champions Way pojawi się psycholożka sportu, z którą będziemy rozmawiać o tym, jak wybierać specjalistów, jak selektywnie znajdować odpowiednie osoby do pracy, ponieważ wielu pseudo specjalistów na rynku rozwoju osobistego, psychologii, sporcie, treningu mentalnego istnieje, więc e, z doktorą Zuzanną Gazdowską będziemy sobie wspólnie rozmawiać o temacie e, właśnie tego, jak wybierać specjalistów, e, kto to jest w ogóle specjalista. Porozmawiamy o tym, może troszeczkę też e, takiego, takiego humoru wprowadzimy w odcinek, ale to będzie bardzo merytoryczny odcinek i, i myślę, że fajna, fajna rozmowa dotycząca psychologii w sporcie. Dzięki, że po raz kolejny byłeś, być może po raz pierwszy. Życzę Ci dobrego dnia, dobrego wieczoru, dobrej nocy, gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz. Cześć!